0: La corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación.
1: El gran tema y que a mí es un tema que me obsesionó siempre y que siempre ronda a mis películas es el el otro. ¿Cómo vemos a ese otro? El vínculo con ese otro que es distinto a mí.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: El cine te permite como esa intimidad, esa búsqueda de realismo que, me, que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me gusta mucho verla y
0: me gusta mucho buscarla como actriz. En este episodio se habla de las películas y los personajes como preguntas sin respuesta. Celina Murga es una de las principales exponentes del nuevo cine argentino. A través de una sólida filmografía, que combina ficción y documental, ha impulsado la producción en su ciudad natal, entre Ríos, y ha retratado las tensiones sociales que corren bajo la calma de la cotidianidad rural. Desde 2008, tras participar en la iniciativa artística Rolex para mentores y discípulos, el trabajo de Murga ha contado con la producción ejecutiva del mítico director estadounidense Martin Scorsese, y sus obras se han presentado en festivales alrededor del mundo como la Semana de la Crítica de Venecia, Rotterdam, Bafisi y la Competencia Oficial de la Berlinale. Por otro lado, Marina de Tavir es una actriz mexicana con una larga trayectoria. Es reconocida internacionalmente en el medio cinematográfico por su participación en la película Roma, de Alfonso Cuarón, papel con el que obtuvo una nominación a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Heredera de un importante legado teatral y apasionada conocedora de las artes escénicas, de Tavira ha alternado su trabajo en las tablas con papeles en cine bajo la dirección de realizadores de México, Uruguay y Estados Unidos. Después de trabajar juntas en el largometraje El aroma del pasto recién cortado, Selina y Marina se reúnen para hablar de su interés en el drama y el valor de la duda para la escritura y la actuación. Hola,
2: Selly. ¿Cómo estás, Mar? Bien, extrañándote.
1: Ah, bueno. Por lo menos ahora tenemos un ratito... Sí. Ah, para, pero yo voy a ver si la pongo a Mar fija para poder verla. Ah, ¿Cómo hago para fijarla ahí? Ahí está. Para poder verla todo el tiempo. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos, Mar? ¿Cómo la ves?
2: Sí, yo creo, creo que, que estamos ya solitas.
1: ¿Estamos ya listas para arrancar? Sí, sí. Bueno, sí, bien.
2: ¿Cómo andas? Pues bien, bien. Contenta de platicar contigo otra vez, de reconectar ahora por esta vía. De, además creo que ya mucho conversábamos tú y yo cuando nos veíamos, ¿no? Total, sí, sí, sí. Hay algo que, que, me, que, me, que me llama la atención de nosotras dos, es que somos exactamente de la misma generación. Sí. Creo que nacimos el mismo año o con un, algún añito de ahí de diferencia, pero creo que igual, es casi igual. Eh,
1: el y... mismo año con meses de diferencia, sí. Eso,
2: <risa> sí. Entonces como que creo que tenemos ese vínculo con, en términos seguramente de nuestros referentes o lo, o lo que estaba pasando en el mundo cuando, cuando éramos eh, jóvenes y cuando estábamos empezando a pensar en dedicarnos a, al teatro, al cine, a, al arte, ¿no? Y, y como que a mí lo que me gustaría preguntarte es, eh, porque tú eres de Entre Ríos, que es una provincia, ¿no? Una ciudad pequeña, eh, y, y además has estado. Te ha interesado mucho como, como hablar de esa zona en algunas de tus películas y te has interesado por la vida del cine ahí, con el festival y todo esto. Entonces, me gustaría saber cómo era la vida ahí cuando. Antes de que te empezaras a estudiar cine, o cómo fue que el cine llegó a ti en
0: una ciudad como Entre Ríos. Episodio 3: Un personaje es una pregunta.
1: Mira, en esto. Acá encontramos como, está bueno esto de verlos como los orígenes similares y a la vez no tanto, porque mi familia eran todos médicos, o sea, nada que ver. Y sí, eh, mi abuelo, que era médico cardiólogo, tenía como como afición, digamos, amateur, la fotografía. Ah. Y sacaba unas fotos hermosas que yo descubrí igual tiempo después, porque en ese momento no es que él me, me transmitió algo de eso. Yo no, no lo sabía en ese momento, solo que bueno, cuando yo empecé a hacer mi camino, que primero fue la fotografía, eh, descubrí unas valijas de fotos en blanco y negro que él revelaba en, en la típica de, ar, de armarse el cuartito en el en el baño de la casa, eh, en el baño del consultorio, de hecho, lo tenía. Eh, y bueno, no sé, como que siento que ahí había una conexión, que después también mi tío retomó y después yo. Pero en ningún momento hubo una como un traspaso verbal o un, tres, un traspaso voluntario de generación en generación. Fue quizás algo más como yo, me gusta pensarlo como, a, como una sensibilidad que estaba circulando por ahí o una, o una no sé, vocación que quizás yo tuve la, la decisión eh, un poco inconsciente, porque no, no es que fue algo tan, tan racional de, de llevarla más a fondo, digamos, ¿no? Yo siempre digo que... Muchas de las buenas decisiones en mi vida han sido irracionales, <risa> impulsivas. No, no sé si impulsivas, pero no tan pensadas y creo mucho en la intuición en ese sentido.
2: ¿Pero tienes algún momento o alguna película o algo como que... Yo siempre pienso como que eh, hay un momento en el que te enamoras de ese otro mundo que es la ficción o el arte, pero en este caso la ficción. Eh, y, y que de pronto dices, quiero ser... Quiero, quiero que mi vida se trate de eso, quiero... Y no sé si tú recuerdes en qué momento pasó eso o, o si era alguna película en especial o alguna creadora o creador específico.
1: No, sí, sí, eh, sí. Más bien lo tengo asociada a, a la experiencia de ir al cine y a una amiga, muy amiga de esa época, Sole, que ahora vive en España, Apá, hace muchos años vive en España y es productora eh, de cine. Eh, que de hecho la voy a ver cuando vaya a Madrid en, en mayo. Es uno de mis motivos eh, de quedarme por ahí esos días. Eh, a las dos nos apasionaba mucho el cine, pero, pero no, no sé si lo tengo asociado tanto con una película específica, sino con la situación de estar en la sala ascuras compartiendo ese lugar y ese espacio vital, digamos, con gente desconocida. Pero a la vez, esa, esa cosa de la sala de cine y de la ficción de entregarse eh, a un mundo que, que no te es propio y en el, que, en el cual uno decide creer, ¿no? Como por ese lapso de tiempo. Lo asocio más con con la experiencia en sí que con una película. Después sí hay películas que más en la época de, de estar ya estudiando, las reconozco como películas que, de las que salí de la sala y no podía parar de caminar pensando, pensando. Pero, pero este, esto, esto que vos mencionás tan claramente, tan lindo como ese primer eh, chispazo eh, amoroso de alguna manera, eh, para mí fue más a lo 14, 15 años, entonces tenía más que ver con mi vínculo con ella y con lo que nos pasaba
2: al ir a la, al cine. Y claro, ese momento, ¿no? Yo todavía me, me pasa mucho en el teatro y en el cine también, lo que pasa es que cada vez vamos menos a las salas, caramba, pero ese momento donde se apaga la luz y, y como que se anuncia que vas a entrar a, a otra dimensión, sigue siendo así como, me sigue emocionando profundamente. Total, pero sí lo recuerdo como de la infancia y, del, y de la adolescencia. Como. ¿Y en tu caso cómo fue, Mar, ese momento? Pues mira, eh, como siempre he dicho, sin duda tuvo que ver más con el teatro. Y, y, y bueno, como, como mi familia, había personas que se dedicaban al teatro, concretamente un, un tío mío que es director de escena y dramaturgo y actor y todo, pero bueno, mucho director de escena. Y mi padre, que amaba el teatro y también tenía un grupo de teatro en casa, eh, que, donde se juntaban a hacer obras de teatro en, las, en fines de semana y así. Entonces eh, sí fue así, fue como en muy temprana edad como estar asomando y además siempre un poco como voyer o sea, como porque a veces iba al teatro y me, me, me dejaban estar en la cabina de luz o, o espiaba los ensayos que hacía mi papá. Tenía como un, un espacio que no era un teatro en realidad en la casa, pero le llamábamos el teatro, pero un salón y, y se llamaba Salón Bertolt Brecht. Y, y ahí yo espiaba las obras que hacía y, y desde siempre como que dije, híjole, yo quiero eso, quiero pertenecer a, a eso, ¿no? Eso que es como si se abre otra dimensión, de pronto estás en una realidad y luego te vas a otra, otra, ¿no? Donde generalmente sales de ahí cuestionado, movido, emocionado, ¿no? Eh, y, y creo que fue así. Con el cine, la verdad, tengo que, tengo que darle crédito a, a mi mamá porque mi mamá hacía... Tenía una dinámica conmigo cuando era como, no sé, entre, la, entre cuando estás empezando a ser adolescente, que era hacía conmigo un cine club. Eso era en casa, no en, en, en videocasetera, no en sala, pero escogía películas que no tenía tanto que ver con ver el cine como una experiencia artística sino como una cosa que nos daba oportunidad de reflexionar ciertos temas de los que ella quería hablar conmigo, ¿no? Entonces, y no sabía cómo, entonces utilizaba una película y y no sé, veíamos películas como Doctor Shivago, por ejemplo, de, con Omar Sharif, que era como su amor platónico, o me ponía la guerra y la paz. O si quería hablar, incluso si quería pues, que empezáramos a hablar de de ciertas cosas que tenían que ver con sexualidad. Me ponía la laguna azul. <risa> Entonces, bueno. Hablando de amor que, romántico. <risa> hablando de amor romántico. No, qué barbaridad. Qué cosas nos... Sí, hablando de amor, es que yo creo que a nosotros nos tocó crecer con unas películas. Es el sumo, eh,
1: aparte, como el sumo del amor
2: romántico, así en la isla. <risa> sí, sí, sí. Y nos creó la fantasía que ahora nos está costando tanto trabajo romper. Tal cual. Sí, pero bueno, sí fue un acercamiento. O sea, en realidad fue el, el teatro, por supuesto. Sí, yo siempre pensé que solo sería actriz de teatro, pero del cine también algo que me encantaba. En el, ya en los años más grandes ahí sí ya de estudiante, cuando ya estudiaba teatro, era ir a la muestra nacional de cine que hacían en la Cineteca y en la UNAM y en otro cine en México que se llamaba el cine latino enorme, y entonces esta cosa de ir a ver lo que fuera, o sea, ir a ver películas y sin, sin mucho saber con qué te ibas a encontrar, pero querer cumplir con toda la programación ¿no? de tu bono, que tenías el bono y entonces te ibas y era... Creo que era un, eso en aquellos años era una cosa increíble, como porque además te encontrabas ahí, estudiantes de cine, estudiantes de teatro. Y pues ahí conocí la, la primera película de Guillermo del Toro, igual no es la primera, pero La invención de Cronos... Eh, bueno, ahí es donde de pronto empecé a ver cineastas de otros, de otros, de otros lugares. No tanto el cine de Hollywood que ves como en tu adolescencia, ahí, ¿no? Entonces esa la muestra yo diría de cine. en México. Eso
1: era cuando ya estabas estudiando, Mar. Cuando estabas en, el, en la época
2: en que estabas estudiando. Exacto. Como que ahí empecé a ver otro cine, ¿no? O sea, estas eran las que veía con mi mamá, las que te cuento. Y luego que iba al, al cine y pues veíamos las, las películas palomeras que todos veíamos en aquella época, pero quien, donde de, ahí fue donde de, de pronto de, de, empecé a descubrir el otro cine, ¿no? el otro cine, el cine que, que va más a festivales, el cine que no, que no que no está en el primer lugar de las taquillas, pero que sin duda es el que más me interesó.
1: Bueno, eso también es como un punto por ahí en común, porque si bien, bueno, yo en, en el marco de la escuela de cine, obviamente, eh, Empecé a ver mucho cine y, bueno, en la Universidad del Cine, que es la, la universidad donde yo estudié, había como una mirada muy, 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 muy marcada hacia el cine europeo, especialmente. Eh, bueno, sí, la verdad es que veíamos poco latinoamericano. Bueno, algo, algo de Ripstein, ponele. Uh -huh. eh, bueno, o de Glover Rocha, como así, algunos... Pero, pero sí es verdad que cuando surge el Bafisi, que es el Festival de Cine de, de, de Buenos Aires, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que la, la primera edición fue por el 98, una cosa así, eh, fue la posibilidad de descubrir algo de ese otro cine diferente, pero a la vez contemporáneo. Entonces... Fue algo también muy importante para nuestra generación, porque si bien veníamos de tener un bagaje cinéfilo muy fuerte en, en la universidad, el hecho de poder ver lo que se está produciendo de cine diferente hoy, bueno, era muy estimulante, digamos. Salías de ahí querías ponerte allá a hacer una película, ¿no? Entonces también fue, digamos, lo reconozco como, como un lugar que durante mucho tiempo fue un lugar de, de pertenencia muy grande, eh, y un lugar en el que todos queríamos estar, eh, digamos, de un lado y del otro, ¿no? Como mostrando nuestros trabajos y a la vez eh, también siendo espectadores, ¿no? Con esto de por ahí ver tres, cuatro películas por día, como entrar en esa, en esa especie de, de mundo zombie donde al final del día se te mezclaban todas las películas que habías visto, pero eso era parte de... De la, de la experiencia, ¿no? Y de la posibilidad de, de después salir y hablar de las películas y todo, ¿no? Bueno, esto que también vos y yo hablábamos tanto, de qué importante que, que puedan seguir existiendo y que podamos seguir defendiendo los espacios de, de, de encuentro entre nuestros países, ¿no? Como que puedan seguir existiendo esos, esos recorridos de, o esos espacios que que generen que, que el público pueda conocerse también culturalmente
2: a través del cine no como claro no sí porque es es como cierto que hay países que conoces para mí con Argentina claramente fue así primero a través del cine que de ninguna otra manera no y ya los después si tienes la suerte caes ahí y si tienes más suerte aún como yo llegas a trabajar a Buenos Aires pero pues es un país que yo conocía básicamente, bueno, por el cine, por la literatura y sin duda también el teatro. Pero, pero sí conocemos el mundo a través de esa ventana que es el cine, sin duda, ¿no?
1: ¿Y vos cómo fue tu, primer, tu primera experiencia en cine en relación a, no sé, estaría bueno que nos cuentes cómo te llegó ese material, cómo fue el vínculo con el personaje y con el trabajo?
2: Pues la prim las primeras experiencias fueron en la escuela. Fueron cortos, ¿no? Cortometrajes de los alumnos y estudiantes y est este y alumnas que estaban en, en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en el CUEC, que es la Escuela de Cine de la UNAM, que normalmente para hacer sus cortos buscan, buscan a, a, a estudiantes de, de actuación, ¿no? Porque están como las mismas y, y tienen el tiempo para hacerse esos... O sea, los haces en. en. En dos, en dos días sin dormir ni una sola hora, ¿no? Porque ahí también el tiempo es, o sea, es un presupuesto cortísimo. Y es, pero es muy interesante porque ellos y ellas están aprendiendo, y tú también, como actriz y como actor. Entonces, es como estar en el laboratorio juntes, ¿no? Eh, y, y luego me, me ha dado mucho gusto ver a muchas de esas personas ya hacer cine ahora. O sea, una de ellas era Natalia Beristein, por ejemplo que es una cineasta en México que, que ha hecho cosas increíbles y que sigue trabajando muchísimo. Natalia López, que también eh, recientemente ganó un premio en Berlín con su película Manto de Gemas. Eh, todo, fueron personas que conocí cuando estaban estudiando. Damián García, fotógrafo, que es un fotógrafo increíble mexicano. Yo, yo, yo actué en su primer corto y, yo, y eran mi, el primero que él fotografiaba y el primero en el que yo actuaba, ¿no? Entonces es, es increíble ya después de los años ver a, a estas personas que fueron tus, pues como tus conejillos. Estábamos todos ahí como de conejillo de indias, ¿no? Y fue así, ¿no? En, en, con la escuela. Y ya el primer largometraje ya con, con trabajé con directoras primero, sobre todo con Busi Cortés. Es una cineasta que hizo varias películas en su momento en México. Y fue, era también maestra del centro de capacitación y con Isa López y sí para mí siempre era como hacer cine era dejar de hacer teatro y entonces siempre la encontraba siempre como en conflicto mi vida siempre ha sido un poco un conflicto entre ambas entre ambos mundos no como como que a veces es el teatro el que no me ha dejado como como hacer algún, algunas películas en fin pero ha sido yo siempre digo como sí si, que si el teatro es mi mi gran amor el cine era una especie de amante furtivo no claro que cada tanto te secuestraba. Exacto. Para su <risas> territorio. Sí, sí. Pero, pero sin duda in, increíble lo que me.
1: Pero sí te gusta más el teatro, ¿no? Yo he, he leído muchas veces o he escuchado entrevistas tuyas donde sí, claramente hay algo del teatro que te. Que te, que te convoca mucho más, ¿no? ¿Hay algo en torno al registro o por qué crees que es...?
2: Siento que tiene que ver con, con, con el, el, el hecho de que no hay corte posible, ¿no? Como que tienes muchísimo tiempo de ensayos, pero ya una vez que estás en las funciones se vuelve un acto presencial absoluto en el que el fenómeno artístico, el fe, la ficción se va a dar ahí, con los y las espectadoras ahí, y, y, y que no hay manera de de cualquier error, cualquier cosa se tiene que solucionar ahí y es un acto puramente vivo, ¿no? Eh, es como de que de que dices tercera llamada, es nos vemos como dicen los músicos en el calderón hasta el final, ¿no? Eh, hay que hacer todo el recorrido del personaje. Claro, entras
1: ahí y estás... Claro. Pero, y en ese
2: sentido el cine pues es un un, un enorme reto, ¿no? Como cómo lograr la trayectoria del personaje, eh, o sea, saber que tienes que saber exactamente de dónde vienes, a dónde vas. Eh, por, por eso ahora con nuestra continuista, en nuestra película, me encantaba que era tan específica, ¿no? Porque es, eso es algo muy importante en el cine, que a veces se nos va eh, para, para agarrarle la lógica al personaje, porque firmamos, firmamos en desorden. Porque a veces no, no traes la emoción. O sea, abres una puerta y venías de una escena. ¿Y cómo hago para traer? Ya ya cortamos o ya es otro día. Para tener la misma emoción que tenía cuando sí, casi casi es corte directo, ¿no? Ah. Entonces el trabajo es de otra índole. No, o sea, sin duda no menor. Y también igual de atractivo y, y, y de que un enorme reto. Y también lo disfruto mucho. También lo disfruto mucho. En el, en el cine disfruto mucho... Y eso me gusta mucho como en tu trabajo, que es algo que siento que tienen mucho tus películas, como cómo lograr una una organicidad casi naturalista, como cómo aprender a, a, a que menos es más, por ejemplo, a que tus pensamientos se traduzcan solo en la mirada, como la sensación de que tienes una lupa enfrente, ¿no? El, el teatro puede ser así a veces cuando es un teatro pequeño, cuando estás en teatro de cámara, pero, pero generalmente exige una proyección, incluso vocal distinta, ¿no? El cine te permite como esa intimidad, esa búsqueda de realismo que, me, que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me gusta mucho verla y me gusta mucho buscarla como actriz, que, que me lleva a, a un poco a, a ti y a tus películas y algo que a mí me, me, me gustó mucho y te lo he dicho de tu cine, es que hace poco leí también que decías que, que casi casi a veces en tu cine de ficción buscabas que fuera documental eh, en no sé, cómo, ¿cómo es esa esa búsqueda o, o cómo logras también llevar a los actores? Y a las Digo, ya lo viví yo como actriz pero una cosa muy distinta contigo pero ya una cosa muy distinta es ponerlo en palabras ¿no? Como...
1: no bueno, es como una búsqueda que, que, que me surgió muy desde los inicios ¿no? Y que... Um... O sea, que no tiene que ver con no reconocer la ficción como tal, sino como más quizás como con una, eh, un deseo de, de contar eh, personajes, historias que, que están ahí, no que, que quizás uno no, 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 no conoce, pero que podrían ser el vecino al lado. ¿no? Como que en ese sentido siento que hay algo en relación a los pequeños detalles que hacen a una vida cotidiana que, que, que son muy contundentes, digamos, ¿no? Eh, un poco en contraposición como con el cine más quizás de género o el cine de, donde los sucesos o los eventos dramáticos son eh, eh, como muy eh, grandes, ¿no? Muy, eh, no sé, me salen explosiones, persecuciones... Para mí las explosiones son in son internas y pasan en casa.
2: Exacto, sí. A mí también siempre me ha interesado mucho eso, así como el drama de lo cotidiano. Y por drama quiero decir el, el conflicto, el estado de cosas. Eh, eh, sí, de, de, la vida, de la vida cotidiana, de la que nos toca a todos y a todas, ¿no?
1: Sí, sí. Muchas veces me han preguntado o han asociado esa, esas cuestiones como con el ser mujer. Yo no sé qué pensás vos, pero me acuerdo incluso mucho antes del, de, lo, de las, las distintas olas feministas en las que, que, que hemos estado transitando en los últimos años. Eh, muchas veces me decían, bueno, pero eso es una sensibilidad femenina. Y me acuerdo que a mí al principio me reenojaba que me preguntaban esa porque decía, ¿por qué tienen que hacer esa distinción? Y... Y ponernos como en un como en un nicho, ¿no? Pero bueno, después también entendí que estaba bien esa valoración porque también es una manera de, de poner en relieve la mirada femenina, ¿no? Pero no sé si es una cualidad de, de las mujeres esta cuestión de poder observar el drama en, en lo vincular, ¿no? El drama como en lo cotidiano y en lo vincular. Pero a mí me pasa todo el tiempo. Yo estoy, eh, o sea... Puede sonar medio aparato, pero yo estoy en mi casa viviendo una situación con mis hijos y ya, estoy,
2: me digamos, muchas veces me pasa que estoy viendo uy, esta es una re -escena. Exacto, sí. Sí, sí. Pero mira, yo, curiosamente a mí, el primer cineasta que me llamó la atención era en ese sentido que se iba al mundo interno profundamente es Berman, ¿no? Es Berman, sin duda. O sea, por ejemplo, una película como Gritos y Susurros de la que ya creo que habíamos platicado, como esa capacidad de que el... De lo que se trata es de ir hacia adentro de lo que está pasando en unos lo, personajes que a veces ni gesticulan, ¿no? Y ahí fue donde yo, de esa actuación también me enamoré. O sea, como... Y, y no y no la puedo quitar como, como referente. Ya han pasado y pasado los años y para mí sigue siendo como 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 esa, esa necesidad. Y no, no me parece que ahí haya pues no, que tenga que, que necesariamente sea una búsqueda femenina, aunque tienes razón, o sea, en lo que dices, eh, como que se ha asociado más ese tipo de cine a, a, a una sensibilidad femenina. llega papá? Pues esa es la otra cosa que tengo que decirles. Su investigación se está retrasando y va a tenerse que quedar en Quebec más tiempo. ¿Hasta enero? Pues no sabe. Pero por eso les traje papeles, colores, sobres, para que les escriban una carta a cada uno.
0: ¿Eh? ¡Escríbale! ¡Ey!
2: Escríbale que lo quieren mucho, que por favor ya vuelva. Tú hazle dibujos, mi amor. Pero por mi madera Tú no vas a ningún lado hasta que ya escrito la carta. ¿A dónde vas? ¿A mi cuarto? ¿Qué? ¿No puedes escribir mi carta? ¡No!
0: No, sí, está bien, ve a tu cuarto. Acabamos de escuchar un fragmento de Roma, de Alfonso Cuarón.
1: Justo, mira... Yo también me había notado esto de que tanto en Roma como en La Tercera Orilla estaba la cuestión de la paternidad ausente, ¿no? Del rol del hombre como, como esa gran ausencia en, en, en lo hogareño, en lo doméstico, sí. ¿no?
2: Eh, bueno, a mí en, en, tu, en tu película La Tercera Orilla me, me llamó mucho la atención cómo, cómo se va construyendo esa, esa figura paterna, porque es, al principio es enigmático, no te queda claro... ¿Qué, qué, va, qué pasa ¿no? si, ese, si ese es el papá o no es el papá ni siquiera lo, lo y poco a poco se va revelando no que es esta personaje que tiene dos familias y lo que y cómo su ausencia se ha ido metiendo adentro del corazón de su hijo en un profundo rencor y en un profundo una, un, 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 mucho enojo no eh, hacia la figura paterna Incluso las poquitas cosas que le da como padre acaban siendo como muy destructivas para él, ¿no? Y, y en Roma también sucede esta... esta en, en ese caso es como la desaparición, ¿no? Como como el creer que puedes volverte un, un, un fantasma, ya no existir más, y delegarle a las mujeres toda la responsabilidad de la crianza, que es algo que de alguna manera también aparece en la película de Harry Sama, Esto no es Berlín, que, en la que trabajé, que también es una madre criando a dos niños eh, y sobre todo se centra en el adolescente, ¿no? Y en su descubrimiento sexual y musical de la vida, pero también hay una figura de, de padres ausentes, ¿no? Y, y yo creo que ya desde, por lo menos en México, ha sido una constante, ¿no? Desde desde Pedro Páramo, ya, ya se dice, ¿no? Vine a Comala porque aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es decir, la, figu la figura de la búsqueda del padre ausente en nuestras... Bueno, yo creo que lleva a decir en nuestros países, pero yo creo que en casi todos, en muchos, ¿no? Y sí,
1: sí, a mí me, me acuerdo mucho en Roma que me parece que está espectacular cómo se construye esa ausencia, porque no está subrayado. De hecho, tampoco nunca está enunciado. Eh, y sin embargo, bueno, ese, la imagen cuando él se va, ese abrazo que le das vos por la espalda, como que ahí hay algo donde, bueno, sobran las palabras, ¿no? No hace falta decirlo más y, y a la vez y, 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 y bueno y, y en esa cotidianidad sostenida no como de, por esas mujeres que todo lo que todo lo sostienen y todo lo nutren básicamente ese lugar nutricio que, que bueno nos guste o no no sé cuánto es aprendido no no pero evidentemente hay algo de ese lugar nutricio que es muy de la mujer
2: sí es una pregunta que yo me he hecho en distintas ocasiones sí si es una cosa cultural o es una como se le ha querido decir para que sea así, que es natural, sea lo que sea que eso quiere decir que en, en, en la vocación de crianza de las mujeres o se ha aprendido o se ha vivido como una obligación o también se le ha enseñado a veces a los hombres que pueden dejar Dejar y abandonar la crianza. Dejar ese lugar, sí. Que está permitido.
1: Sí, bueno, sí. Y en ese sentido, las dos somos madres de varones. Así que tenemos un gran desafío por delante de que también hemos hablado. Sí, <risa> que sí, el verdadero sí. desafío del feminismo es criar hombres.
2: <risa> sí, siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado que, que tiene que ser por ahí, que tiene que ser como... Porque también siempre he pensado, ahorita que lo decía, que se les ha enseñado que pueden abandonar, que se les es permitido también ha habido una violencia en ese sentido hacia la propia construcción de las masculinidades, que es hacerles creer que tienen que tener cierto, o sea, por un lado ser los únicos proveedores eh, económicos, eh, exitosos, eh, en muchos casos con múltiples relaciones para afirmar esa masculinidad. En fin, ha habido una serie de mensajes que se han mandado a la, a la masculinidad, ¿no? que es como el gran reto ahorita y y sí hay movimientos que lo están intentando hacer, es, es cambiar eso, pero no solo para beneficio de las mujeres, sino para beneficio de, la, de de vivir una masculinidad sin tanta presión, porque también se le ha puesto mucha presión, y eso también ha sido violencia, y, y creo que es algo que tenemos que analizar. Digo que una violencia que viene sin duda también del patriarcado, ¿no? Pero, pero que también recae sobre los hombres, ¿no?
1: Sí, porque además es muy limitante, ¿no? Digamos, o sea. Es como una forma que, que está anclada 100% en, un, en, en, en detentar el poder en sus múltiples formas, ¿no? Pero en realidad, ¿cuánto, cuánto de, de otras formas de, de vincularse que se pierden también al, al sostener ese lugar de poder que es el, el patriarcado y esa forma de masculinidad, digamos, no como esto de, bueno, eh, qué, qué gran posibilidad de habitar otras formas de vínculos. Creo que esa es el, la posibilidad que se les abre a los hombres, digamos, ¿no? Como con, en, este, en, este, en esta nueva era de, de hacerse preguntas y de, de construirse
2: Y de permitirse descubrir la paternidad, ¿no? También desde, desde otro lugar, ¿no? O sea, una, una paternidad que, que les hace responsables y por lo tanto también tiene esa retribución afectiva y, y, y gozosa que puede ser el el, el vínculo con los hijos y las hijas, ¿no?
1: Sí. Para mí, volviendo un poco a la tercera orilla, como que yo venía de, de hacer eh, mis películas anteriores donde los personajes eh, protagonistas eran mujeres. Entonces, como que una de las primeras decisiones fue, bueno, ahora quiero que el personaje sea un varón. Eh, y eso obviamente me resultaba, por un lado, un desafío porque no estaba segura de, digamos, de cuánto... Yo podía ponerme en la piel de un varón para escribirlo, por eso también me, me, me junté con, con Gaby Medina, que es un amigo guionista y también director que, con el que escribimos el guión. Pero tenía claro que quería que fuera un varón porque quería contar cómo un varón también sufre eh, ese, el mandato masculino de, de ese padre, que bueno, un padre que está muy signado por... por por una cultura y por una generación de, de hombres que ejercían el, el machismo de, de esa manera. Y, bueno, en pueblos chicos, ¿no? como También como con un condimento sociocultural muy específico que entiendo que en México debe ser parecido, ¿no? Cuanto más en el interior o en, o en las provincias estás, más arraigado está esa cuestión.
2: y hay una, una de las escenas de La Tercera Orilla que me que me movió mucho, que es esa escena donde el padre se lleva al hijo a este bar, y nunca lo trata como hijo, de hecho, vas descubriendo que su hijo, conforme pasa la película que eso también es muy interesante y lo lleva a un bar y, 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 y le manda, ¿no? Como a una mujer, eh, o sea, van a un bar no, no recuerdo si son trabajadoras sexuales o no, pero, eh, sí, sí, son. pero le, sí. sí son, ¿no? Y, y se la manda y él se siente profundamente violentado profundamente incómodo ¿no? Eh, con esa situación y se va de lugar ¿no? pero como la violencia ejercida de esa manera también ¿no?
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles interesantes y hermosas de todo el mundo obras maestras del cine retrospectivas de directores programas especiales estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita Movie.com Diagonal Encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es m mubi.com Diagonal Encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Celina Murga y Marina Etavira hablan de algunas de sus películas favoritas. Pero bueno, me gustaría hablar a mí de una película mexicana que me
2: que me que me gusta mucho y que siempre quiero como de alguna manera recordar, que es Rojo Amanecer de Jorge Fons. No sé si la conoces, pero es una película que, que además estuvo escondida mucho tiempo, que no, no se permitía ver porque trata sobre, sobre la matanza estudiantil en 1968 en Tlatelolco sí. y, y, y toda está contada desde la desde la perspectiva de una familia que vive encerrada, perdón, no está encerrada, que vive en los edificios en donde fue, que están en la plaza donde fue este suceso. Pero toda la película está contada desde el interior del departamento porque no se podía salir y filmar esa historia abiertamente. De hecho, como te digo, estuvo enlatada mucho tiempo. Eh, y, y bueno, para, a mí es una película eh, que, que me gusta mucho en términos de lo que significa, de lo que significa para nuestro país, de lo que significa como... como, como porque sí, también pienso que el que el trabajo del arte y del cine y del teatro tiene que ser también eh, recordarse ¿no? las cosas que, que no se pueden olvidar y que ojalá ayudaran a que no volvieran a suceder. Pero, pero bueno, esa película me parece muy elocuente de, de un momento de México y de un momento del cine mexicano. Ay, no, que yo tenía una listita, a ver, pero para...
1: Porque bueno, acá está. Una es una película argentina dirigida por una mujer que es Anaí Berneri. La película se llama Alanis. La vi. Es hermosa. Es eh, una película, bueno, que tiene como un proceso de trabajo muy lindo. Ella arrancó primero filmando un corto, un poco por encargo, como con esta voluntad de, de registrar el... el eh, justamente como hizo una investigación muy, muy fuerte y muy grande en torno a las trabajadoras sexuales y a sus derechos... Y a cómo viven. Y bueno, a partir de ahí surge la película. Y bueno, la película es una protagonista femenina con, con un bebé. Y bueno, eh, justamente ella trabajó con la actriz que, que. y con el bebé de la actriz, digamos, ¿no? Y hay algo de eso. que es muy lindo como registra y documenta de alguna manera eh, esos cuerpos, ¿no? Ese cuerpo de esa mujer, madre, con ese hijo que bebé que inevitablemente no podría haber sido otro sino, sino su hijo, ¿no? Como, bueno, es como una película muy linda. Después, eh, otra película que, que un poco redescubrí eh, a, cuando estaba eh, pensando la puesta en escena de, de la película que hicimos juntas, de El aroma del pasto recién cortado, que es una película de, de Agnés Barda. Uh -huh que se llama La felicidad, que es una película del 65, estoy mirando acá, de 1965, que la verdad que les recomiendo a todos que la vean, es tremendamente bella y a la vez tremendamente dura, y es una película que yo no puedo creer que ya en esa época se hacían las preguntas que se hacían en torno al amor romántico y en torno a, bueno, a, 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 la, a, a la inequidad de los roles de hombres y mujeres en, en, en cuanto a los vínculos. ¿no? Eh, justamente como dice el título La felicidad, pero bueno, es un título que no quiero spoilear, pero es bastante irónico. <risas> y habla de una pareja y de un matrimonio y bueno, eh, es tremenda la película porque por un lado es muy bella visualmente, es tremendamente eh, preciosista y estética. Eh, también en una época donde creo que, que de alguna manera también habla de cierta idea de, de una época de la publicidad y de la propaganda ¿viste? cuando todavía eh, la gente creía mucho en lo, que, en lo que se vendía a través de la publicidad entonces juega mucho con los arquetipos y con la idea de belleza y con la idea de, de lo que es la mujer la mujer dentro de la casa bueno, termina de una manera tremenda o sea, una lucidez esta Agnes Maravillosa. Eh, así que la recomiendo, porque aparte no es de sus películas más mencionadas, pero es espectacular.
2: ¿Es así? No, 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 no la conozco. ¿eh? Se no, llama
1: La sí. Felicidad. Uh -huh. Así se llama. Mírala. Y después, bueno, qué sé yo, por ahí por mencionar una película entre Riana que me gusta mucho y que es relativamente nueva, Tiene, debe tener un par de años, que se llama Jesús López y es una película de un director amigo entre que se llama Maxi Schoenfeld. Que, bueno, nada, siempre estoy queriendo también rescatar el cine hecho en mi región de origen. Claro. Que ha sido siempre como muy, muy vigoroso. Motivos raros porque recién este año estamos, bueno, el año pasado se, se, se trabajó sobre la ley de cine que se está como articulando ahora, la ley de cine regional, ¿no? Pero, pero bueno, ha sido una región que ha dado muchos directores pocas directoras todavía pero bueno, vamos a ponerle fichas a que, a que siga creciendo
2: A mí me gustaría hablar de una película de Andrea Arnold que se llama Fish Tank ah sí Reina. Reino Unido sí. que me parece brutal como la relación de la madre con las hijas eh, en estos departamentos como multifamiliares en Reino Unido a las afueras la, incomunicación la, la en entre, entre, entre la madre, en una, en una cosa que está puesta a, 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 a hacer una crianza en una situación muy de ella, como en su soledad, las relaciones que con este actor increíble que es Fassbender. Sí, tremendo. Y hay una escena final que me parece genial, que es como, como esta madre con esta hija adolescente que no pueden ni hablarse, no saben ni cómo comunicarse, y se ponen a bailar, ¿no? Las tres. ¿no? Eh, con la hija chiquita y ella, y es la única, y se están despidiendo porque ya se van a separar por un tiempo, se va a ir a, la, la adolescente va a ir a buscar la vida, pero solo se comunican bailando, ¿no? Y es una directora que además que entiendo que también es coreógrafa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, tremenda directora de actores, además es hermoso, sí, total.
0: Segunda parte.
1: Eh. Me, me gustó mucho, sí, volviendo como a, la, como a las notas que leí tú llamar eh, me, me anoté como algunas frases que, que dijiste, porque, bueno, esto de seguir encontrándonos en, en, en las miradas ¿no? que tenemos sobre, y en un momento hablaste de, de las contradicciones de un personaje y citaste un... Una frase de Pinter, que yo no conocía, obviamente que conozco a Pinter y me recuerdo de haberlo leído ahí en la época también de estudiante, ¿no? del descubrimiento de todo, que es eh, la ambigüedad es lo que construye el drama. Que am amé esa frase porque no, no la registraba como de Pinter, pero a la vez es algo en lo que yo todo, mi todo el tiempo insisto, ¿no? cuando muchas veces me pasa que no... no con vos no me pasó tanto porque siempre estuviste muy permeable a, a todo lo que íbamos hablando. Pero muchas veces me han, me han preguntado, bueno, ¿pero esto es así o es así? Y yo muchas veces digo, bueno, es en el medio, ¿no? Como es un poco de esto y un poco de esto, no es una sola cosa, ¿no? Y
2: ¿querés explayarte un poco en ese sentido? Sí, sí yo sí creo que, 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 que el personaje o la personaja <ríe> se construyen mucho en... En, también en la duda no en, en, en la vida no vamos totalmente determinados no sabemos todo el tiempo lo que queremos eh, ni cómo va a resultar algo ni eh, no hay hay un hay una gran parte de nuestra vida que se mueve en ese en ese espacio ambiguo del que del que habla pinter que que no está resuelto todo el tiempo y no sé otro maestro de actuación mío me decía nos decía el personaje se construye de en, en aquello que sabe de sí mismo, pero sobre todo en todo aquello que no sabe de sí mismo o de sí misma, ¿no? En, en, en toda esa área incluso desconocida, a veces in, inconsciente, que, que lo tenemos en la vida. ¿Por qué reaccionamos? Porque re, no siempre sabemos por qué reaccionamos a algo de determinada manera. Muchas veces nos sorprendemos reaccionando de una forma que no, que no nos esperábamos. Eh, y, y, y también creo que... Que, sí, que, que, que a veces cuando ves como a, a, a personajes totalmente determinados resultan poco interesantes, ¿no? Como, como que el, 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 otra cosa que me recuerdo que nos decían mucho es el personaje no sabe cómo va a acabar la escena. Exacto. Es esta, este lugar bifrontal del actor y la actriz que vive en dos dimensiones. La actriz sabe todo lo que va a pasar, en qué va a acabar la escena, en qué. El personaje, no. Y entonces tú tienes que dotarlo de ese no saber de ese no conocimiento de cómo se van a resolver las cosas. Es decir, el actor sabe lo que el personaje ignora. Total. Y tienes que ser capaz de, de transitar eso, ¿no? Total.
1: Sí, sí. De hecho, esto que vos decís de, bueno, cuando uno ve quizás personajes muy determinados... Eh, también resultan muchas veces poco verosímiles porque también es muy difícil empatizar con alguien que no tiene fisuras de alguna manera, ¿no? Como si fuera alguien como un poco como de plástico porque todos estamos un poco rotos, ¿no? Y todos tenemos un montón de, de fisuras. Hay, eh, en ese sentido, también hay una frase que a mí me gusta mucho, que no me acuerdo ahora bien dónde la leí. Que, porque, claro, este es un tema también muy de los guionistas. O sea, vos lo, vive, lo vivís desde la actuación, pero en realidad cuando yo hago, doy clases de guión o hago mis, las tutorías de proyectos y eso, sale mucho esta cuestión porque también es un tema del guionista esto de saber a dónde vamos, ¿no? Y, y hay una frase que dice esto de, bueno, el héroe, está con, el, el héroe camina con los ojos vendados, ¿no? Quiero si, decir esto. En realidad los personajes no, no saben hacia dónde van, no saben qué va a pasar, no saben cómo van a reaccionar. Y es como algo muy que muchas veces parece una obviedad, pero a la hora de escribir también es un desafío grande poder como conectar como con, con esa zona, digamos. ¿no?
2: Y a veces incluso eh, reescribir una escena en relación a lo que sucedió. Es una pregunta, en relación a lo que sucedió... En una improvisación o, o en una conversación con un actor o una actriz, ¿te ha pasado como, como que vuelvas a entender la escena o la entiendas de manera distinta una vez que la ves suceder? Total, sí. Sí, sí, bueno, me pasó en la experiencia. Perdón, remito todo el tiempo a nuestra experiencia en común
1: porque es lo que tengo más cerca y porque además estuvimos las dos ahí. Creamos me pasó tanto en la historia de Natalia como en la historia de Pablo, que son dos historias que conviven en, en la película esta que hicimos juntas con Mar, que se llama El aroma del pasto recién cortado, que las charlas que teníamos tanto con vos como con Joaquín eh, me iluminaban un montón de cosas de los personajes. Y muchas veces no, eh, esa iluminación no era inmediata, más bien primero venía como pregunta... Y bueno, eso también es como, como un proceso bastante abismal, porque al principio quizás era, ah, pero no sé bien qué. Pero a la vez, para mí no hay nada más estimulante que la posibilidad de hacerse preguntas, digamos, porque también del encuentro entre las personas, Mar, Celina, Celina, Joaquín, digamos, como personas distintas, de cultura diferente, en nuestro caso todo, naturalmente venían... Formas de ver el personaje y las situaciones que, mucho más allá del guión, tenían que ver con lo, con, con lo que cada uno es y con lo que cada uno trae, ¿no? Uno une, una. Eh, entonces, para mí hubo como un proceso de mucho crecimiento ahí, en, en, ese, en ese lugar de, de hacerse preguntas y de modificar. Bueno, vos lo viviste, escenas enteras
2: reescritas en, a partir de, del trabajo con... Con bueno, ustedes, sí. Claro, a mí, yo siempre he pensado que, que los personajes son ante todo preguntas, o primero que nada, ¿no? Que lo primero que, que surge es la pregunta y que casi siempre se quedan siendo preguntas, y que la respuesta es ya la película misma, ¿no? Es, es, es lo que, es la la respuesta es la experiencia estética de aquel que lo observa, o de aquella que lo observa. Es decir, lo que resulta de la interacción de esa Pieza, esa película, esa ficción, ese trabajo actoral, con aquel o aquella que lo observa. no Ahí es donde se resuelve. Y por eso tampoco
1: hay una sola respuesta, ¿no? Porque en un punto a cada espectador o espectadora le va a, a resonar diferente ese, ese material. Como que por eso también, bueno, como que yo por lo menos valoro y entiendo que vos también como las películas que... Que son como porosas en el sentido de que no eso, no vienen como a cerrar ideas o a cerrar conceptos o a, o a bajar líneas sobre tal o cual tema, sino más bien que, que se manifiesta más como una experiencia que, que abre, no que
2: abre esto, que abre preguntas, planteos, hipótesis. Bien. había una A mí me encanta en el libro de Tarkovsky de Esculpir en el Tiempo, en, la, en el primer capítulo... Eh, el arte, un ideal, dice que hay tantas películas como personas que lo miran, ¿no? la miran, ¿no? Es decir, está es distinta siempre, dependiendo de quién la ve, porque rebotará con sus propias experiencias, con su propia memoria, con, y que es ahí donde realmente sucede la, el arte, ¿no? En ese vínculo. A mí esa explicación del arte siempre me ha parecido la más clara, la más atinada, la más así de eureka. Espectacular,
1: sí. sí. Bueno, yo ese libro también lo reuso para dar clases.
2: Me encanta a mí también, sí.
1: Y me sirve mucho el... el, el, el hay un momento en, en otro capítulo que se llama La imagen cinematográfica que es como un capítulo re largo porque como que engloba un montón de cosas, pero él habla de, de lo unívoco como justamente como un lugar del cual escapar, ¿no? Como, y tiene que ver con esto de la ambigüedad que decíamos de Pinter, ¿no? Como... Como que eso, que, que trabajar para que los sentidos no sean únicos, no sean lineales,
2: ¿no? Bueno, nadie mejor que él para eso,
1: digamos, ¿no? Como...
2: Tú hiciste ta también, has, no solamente has dirigido ficción, ¿no? O sea, también trabajaste en un documental, dirigiste un documental. Escuela normal. Una experiencia totalmente distinta. Me gustan las razones por las que dices que lo querías hacer, un poco no estar sujeta a un guión estar más eh, como, como más ante lo que, que te sorprendiera lo que, lo, que ibas lo que iba pasando. Porque ahí no puedes como llevar tanto la línea, ¿no? Lo que, lo que va a suceder. Ah, sí.
1: Es que eso fue... O sea, por un lado, como las ganas de hacer un documental tenía que ver con esto que vos decías al principio de que mi cine de ficción yo siento que está muy cerca del documental. Eh, ya del de, de hecho de que en muchas de mis películas he trabajado con no actores, en el caso de los niños y adolescentes especialmente, ¿no? Entonces, como con esa idea de, de trabajar a partir de, de quién la de lo que la persona es, digamos, ¿no? Entonces, lo sentía muy, muy cercano y de hecho el método de trabajo fue muy parecido, la forma de hacer los castings fue muy parecida y lo, lo, lo que sí me resultó muy inesperado, que no pensé jamás que me iba a pasar es que esa, esa cuestión de no poder controlar lo que, lo que iba a pasar me resultó lo más liberador del mundo. Claro. Porque bueno, como que el director tiene esa cuestión de la fantasía del control, ¿no? Como que yo siento que es en un punto necesario para ejercer el rol, pero a la vez es el mal, ¿no? Porque es como que somos personas controladoras, entonces, eh, cuando me da cuando me da cuenta que yo podía decir acción y corte, pero no podía. O sea, obviamente hay cosas que sí, que yo sabía que iba a tirar una pregunta y más o menos sabía por dónde los chicos iban a ir. o Podía decirle a alguien, entra por acá, salir para allá. Pero a la vez no podía entrar en el detalle dramático que uno entra con un actor o con una actriz. Y eso fue como, ¡ay, qué alivio! No necesito ponerle esa carga de exigencia a todo lo que quiero ver. Claro. Quiero ver como yo quiero verlo. Esta cuestión del, di del director
2: que yo lo he llegado a sufrir mucho. Claro, que te imaginas cómo va a ser y quieres que sea así.
1: Claro, y que en realidad muchas veces cuanto más clara es esa imagen, más problemático es. Porque la posibilidad de llegar a esa imagen que está en la mente...
2: Y es difícil. Sí, hay que soltar, ¿no? Sí, como que soltar, que soltar. A, a que, a que, a que la, la escena y los personajes encuentren su, su vida y, y, y tienes que ir. Me imagino que había una cosa que decía Peter Brook, director de teatro eh, maravilloso, que era que el director era un ciego guiando a ciegos, ¿no? Pero a veces ese ciego tiene tal claridad de lo que quiere que se tiene que volver ciego también. Claro, que no sé quién que se olvida que es ciego también. Exacto. Sí, sí, sí. Quietos ahí. ¿Qué estaban haciendo? Afuera, afuera,
1: afuera. Fíjate adentro. ¿Suena acá del country ustedes? Sí. ¿Qué hacen dentro de la casa? ¿Soy acá del country
0: vos? ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Y vos de dónde sos? Entre de ríos. ¿Qué hacías adentro de la casa? Por favor, no le diga nada a nuestros padres. ¿Que no le diga qué? Nada, por favor. ¿Quiere plata? ¿Qué me decís? Nosotros podemos juntar si quiere plata. Adentro es un desastre. Acabamos de escuchar un fragmento de Una semana solos, de Selena Murga. Y la,
2: la parte social, la parte social en tus películas, ¿cómo, cómo, ¿cómo la vives? O sea, sientes que... Digo, yo creo que nunca es algo de lo que uno no puede nunca... Eh, es extraerse, ¿no? Que es que todo sucede en un contexto y el contexto habla, ¿no? Eh, como tu película Una semana solos, ¿no? Me, me, me parece muy interesante la premisa de estos lugares encerrados.
1: Que es interesante porque también es una película que se conecta mucho con la zona, que es una película en la que vos actuaste, que de hecho medio, que si no me equivoco, son de la misma época, yo me reacuerdo. De, o sea, la vi en su momento. Eh, sí, como que es un poco lo que decís, que me parece como muy difícil aislar a los personajes de un contexto determinado y por eso me parece como muy importante que, que los personajes anclen en, en, en un espacio geográfico y sociocultural muy específico. Y por ahí tiene que ver con esto que vos decías antes. Bueno, que el cine que me que me interesa es un cine que, que está inscripto dentro del naturalismo, digamos. No sé, por lo menos, digamos, no quiere decir que nunca haga una película de género, qué sé yo. Yo no, 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 no me gusta encerrarme y, y creo que la vida es pura potencialidad y uno puede explorar distintos caminos en distintos momentos. Pero incluso así, aún así, no sé, las películas de género que más disfruto son las películas que igual enmarcadas en, en un género cinematográfico X, también eh, están inscritas en un espacio físico. Por ejemplo, eh, Fabián Bielinsky, que fue un director argentino que falleció muy joven y hizo solamente dos películas, pero que fueron dos grandes. Películas que son eh, Nueve Reinas y El Aura. Bueno, son dos películas inscriptas claramente en un registro de, de, de género, pero a la vez son películas que no podían haberse filmado si no eran en, en Argentina, digamos. Bueno, eh, Nueve Reinas en Buenos Aires, en una Buenos Aires totalmente reconocible, y El Aura en, en, en paisajes eh, del sur del, del país, digamos. no Quiero decir, para mí es inevitable que hay algo del cine que tiene que ver con lo documental, pero porque documenta cosas, porque digamos como trabaja con lo real, a diferencia digamos, del teatro hay un punto donde para mí ancla mucho más en la ficción, porque bueno ya hay un espacio que no es lo real. En cambio el cine sí, viste el, el árbol, el, la cámara, no, hay algo de lo que está ahí Entonces, para mí es un plus muy grande del cine, esa capacidad de documentar.
2: Las dos películas hablan como de... Son dos países diferentes, los nuestros, que se parecen en, en, en muchas cosas, pero los dos hablan como de estas mini ciudades de, de personas privilegiadas, hasta así si, privilegiadas, ¿sí? Que hacen muros alrededor para, para, para salvaguardarse de lo que está afuera. Y en ambas películas no se ve el afuera. Tú decías que tú habías escogido ver solo el adentro de este country, como lo llaman en, en Argentina, de estos niños y niñas que crecen ahí encerrados y parece que esa es la única realidad. En la zona se trata de eso mismo, pero no desde el punto... También es desde el punto de vista de dos niños, pero ahí irrumpe el afuera, igual que en una semana solos, de maneras muy distintas, digamos, son películas muy dif muy diferentes, ¿no? Como... Muy diferentes en el tono, ¿no? Sí, sí, pero en la preocupación, digamos, de dónde sale, y, y siento que eso también, pues sí, es, es, son películas que están queriendo hablar de, de una realidad particular, de unos países con ciertas problemáticas y con tanta diferencia social tan marcada que que, que ha hecho como esto, este tipo de, de mundos aislados, ¿no? Entonces, eso como sí, que... Sí, sí, donde hay como como una cierta... como que cuando yo escribí
1: una semana solo eh, era, era como un boom el de los countries o barrios cerrados como lo llamamos acá. Como que en los 90 eh, que bueno, fue una década bastante nefasta en, en, en Argentina pero que en ese momento se vivió como un lugar, como como una especie de fantasía delirante pero que después costó mucho... tuvo un costo muy alto a nivel económico y social, pero eh, en donde, bueno, esto de que el peso eh, era un peso un dólar, cosa que en ese momento todos creímos en ese delirio. <risa> y bueno, en ese momento surgieron como, bueno, el boom de las construcciones de los cantos y los barrios cerrados y esta fantasía que a mí siempre me, me impactó mucho de eh, cómo creer que uno podía... Como si esa fantasía de aislarse, como vos decís, y de vivir en un lugar eh, no contaminado por, por lo real o por el peligro, por, básicamente por los otros les otros, Exacto, sí. eh, fuera posible, ¿no? Como, ah, pero ¿en qué momento? Después me acuerdo que había casos de, de robos o de vandalismos en los countries y vos decías, pero y sí, señores, eh, vivimos en el mismo país, o sea, vos te puedes inventar el muro todo, pero en el fondo vivimos en el mismo... El país es exactamente el mismo. Entonces, eh, bueno, hoy siguen existiendo esas urbanizaciones, obviamente, pero me parece que quizás hay algo de esa fantasía que, que un poco se resquebrajó, digamos, como, como ideal, ¿no? Como ideal de sociedad, qué sé yo. El gran tema, y que a mí es un tema que me obsesionó siempre y que siempre ronda mis películas, es el, el otro. ¿Cómo vemos a ese otro? el vínculo con ese otro que es distinto a mí, digamos. Es como un tema que yo siento que es el tema.
2: Claro, claro. Siempre, eh, siempre será la, el, la primera frontera con, con nuestros deseos o con lo que queremos. Como decía Freud, ¿no? el deseo es ilimitado y ¿cuál es tu primer obstáculo? La realidad. Y siempre será el otro o la otra. O la realidad como otredad, ¿no? Y cómo nos relacionamos, claro. relacionamos con lo otro. Eh, y y, y sí, o sea, justamente eso decía como, como Rodrigo Plá cuando hablaba de la zona, o sea, como le tenemos ya tanto miedo a los otros, a las otras, que entonces creemos que, que, podemos, que podemos desaparecerles. Y no, la vida se va a tratar de un constante vínculo con la otra edad. ¿no? Total. Sí. Pues eso. Pues nada. Bueno. Sí, qué lindo. Ahí estamos,
1: ¿no? Sí, estamos redondeando, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, no, te voy a extrañar.
2: Pero me encanta que, que hayamos tenido esta conversación porque nos despedimos del rodaje así como adiós y ya te extrañaba y, y, y una de las cosas que extrañaba también era esta esta este fluir en conversar de lo que amamos y lo que también nos hizo conocernos. Eh, qué lindo platicar contigo.
1: Gracias a vos por la oportunidad, porque tampoco sé si habíamos tenido dos horas para charlar tanto. Estuvo buenísimo.
2: No, qué lindo. Y, y que la conversación sea un formato, porque, eh, eh, es, o sea, más allá de solo la entrevista, la conversación, que, que hayan escogido ese formato me encanta. Porque sí sé, algo más sale, sí.
0: Encuentros: Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra cuarta temporada de Encuentros, The Movie Podcast. Con Julieta Silverberg, Ilse Salas, Sebastián Silva, Mónica Ojeda, Peter Lanzani, Catalina Saavedra, Guillermo Calderón, Mariana Di Girolamo, Michelle Garza Cervera, y Rodrigo Sepúlveda. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Selina Murga y Marina de Tavira. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones Andrés Suárez Apoyo en guión y transcripciones Fernando Peña Edición y música original Andrés Solís Supervisión de edición Javier Unpierres. Coordinación de invitados Mónica Pérez Voz, Elvira Liceaga. Marketing y Comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Celina Murga en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. Grabación de Marina de Tavira en España, David de la Fuente Castillo en Robin Groove Studio. Gracias a Sofía Pairo. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2023.